0: De Andalucía.
1: La Paranoia de la Tarde.
2: Nueva hora en la tarde y la Paranoia la vamos a hacer en inglés, yo creo. No Estivaliz se lo decimos no a Francis, yo creo que Patri y Estivaliz que están por ahí. Eh, también mm -hmm. se han sumado a la petición de que la paranoia hoy sea en inglés. Sí. <risa> yeah, please. Enrique
3: sí. Sí. el último hello. Francis Gómez.
2: Hello. Hello, hello. Hello, Francis. Hi. Hello. Hi. Francis, how are hello, you? Francis Hello, Francis. Not bad. Well, how well. Yes. Going? Venga, not bad. vamos, vamos con la paranoia en inglés. A ver. En inglés. <risa>
4: <English, risa> So this is, a ver uh, si en inglés
2: acertamos <risa> <risa>
4: never, never.
2: <risa> Venga, a ver bueno, ¿Cómo empieza esa paranoia en inglés? Ah, bueno,
4: bien, lo digo en inglés Venga. Bueno, this is a um,
2: Question mm -hmm.
4: That was sent by our uh, Friend, Mira, déjalo Ricardo porque es capaz de, de decirla en
2: inglés Es que es capaz de decirla en inglés, eh Pues Ahora sí. es, es que, el japonés, es que ahora ¿eh? japonés, francés. <risa>
4: Mira, eso sí que hace mucho más tiempo que no lo hablo Qué pero, más
2: listo, qué te más listo, ah. por
4: Dios Pero, mi hongo, hanashimaspa
0: Ah, Hablaba japonés. O sea, Caraca que, todo, que no ¿eh? lo ha
2: dicho en japonés también. O sea, pero, pero bueno, es que Por es favor. increíble de Es que ver, tiene verdad. una cabeza es que Marilo, este chico... qué ojo tuviste Este chico tiene una cabeza pelo. Qué sí. ojo tuviste para, Pichale. ¿Para, Pichale, la, claro. para que fuera sí, sí. el de las sí, vale, paranoias no ojo? sé si lo voy a cambiar de sección <risa> <¿Cómo> <risa> Fue al mercado de desechos de tienda y, y allí me encontró ¿Cómo esto sigue así? <risa> <risa> Bueno, a ver Francis, vamos ya fuera. Bueno, pues para de bromas vamos con
4: eh, una, una paranoia Que hace tiempo nos mandó nuestro querido amigo y oyente Ricardo de Granada
2: Porque dijo Ricardo, Te voy a soltar anda. uno de a ti. A ver. Venga, bien, bien, me gusta ese intercambio de bueno, paranoias. Bueno. Tenemos otra entre también? oyente y redacción. Me gusta bien, mucho. Bien, Venga,
4: todo mola. Bueno, pues os voy a dar.. ¿Tenéis papel y boli? Sí, Venga, sí, sí siempre. Sí. Vale. Siempre, siempre, siempre. Pues os voy a dar unos números y me tenéis que acertar cuál sigue.
3: <risa> Venga. <risa> Venga. <risa> Venga. Tenemos
4: ver, dos, diez, doce. Uh -huh. 16,
3: sí.
4: 17, 18 Y 19. Oye,
2: esto, esto, lo esto, es los, un bingo, ¿eh? esto lo ponen en los Esto lo ponen en los psicotécnicos, ah, ¿no? Ahí estamos, sí, no sí, 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 sí Es muy de psicotécnico. Es sí. muy de sí. psicotécnico. <risa> bueno, sí, también
4: No sé si es una, como... una,
2: una bonoloto o una bonoloto.
4: Oye, pues mira, ahora que me lo dice ¿Cuántos lo
2: que... ¿tienes? ¿tienes no, números tiene? Tiene siete números, ¿no? Echar, ¿no? Oye, dos, si tres, cuatro, si cinco, siete números Siete bueno. números. Esto lo voy a echar yo esta tarde. Bueno, ahora ¿eh? como Pero ya tú vas qué vas quieres? ¿Es ¿Que te digamos no lo que sigue?
0: ¿Qué? Claro. Sí, sí, pues sí, sí. toda la vida de Dios después del 19, el 20.
2: ya está,
4: ya está. Pero vamos a ver, vale. Hombre, esto tiene la la que de de Dios. Eh, hay que darle un poquito más allí a, a, a la maquinaria.
2: Claro, es que mira, los Es que, perdona, son 16, es que 16, Es que
0: Has cometido un error. Porque primero has empezado por el 2 en lugar de por el 1. No, de verdad, eh, del 2, 2 al 10 todos esos faltan, ¿dónde están? Yo te preguntaría que la paranoia es, ¿dónde, ¿Dónde
2: están, están los números que faltan? Oh, claro, no del 2 al 10, que, eh, claro, no hay nada. nada. Vale, los números son 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19.
4: La primitiva. Sí. ¿Y cuál sigue? ¿Cuál sería el siguiente? ¿Cuántos números número, son la primitiva? ¿Qué número
0: es el siguiente? A ¿Y ver. por qué no preguntas dónde están los números
2: que faltan?
4: Porque cuando sepa la respuesta sabrá por qué faltan
2: Ah, ah o sea que vale, el, el siguiente número El siguiente número Que hay que buscar Va
4: no, a dar la clave ¿Tú De, no, de, ¿no? dar la clave ¿De, de lo que, esta claro, porque, no de lo que otro, pasa
2: ocho. entre el 2 y el 10 Entonces, ¿no? Ahí
4: estamos, Ahí estamos
2: Bueno, esta es la secuencia que buscamos esta tarde 2, 10, 12, 4, 16 17, 18, 19 1, y, ¿Qué número falta?
4: Ahí, ahí
0: ¿Qué número falta?
2: ¿Qué número falta? Y hasta aquí podemos leer. <risa> bueno, Mira, pues nada, Ricardo, eh... podías
0: haber puesto otra cosa más facilita, ¿no, <risa> no Ricardo? No. sí. Es que no, sí. Lo tenemos que, muy
4: maleado a Ricardo, ¿eh? Claro. Tú
2: imagínate, cierto, Ricardo, le doy las gracias, Ricardo y Francis juntos una tarde. Vaya, wow, eh, vaya. Un pique ahí, Milo. Vamos, vamos, Vaya vamos. pique. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. ¿Qué número falta? El 27.
3: Se <risa> han dicho por el ti,
4: Jorquía Falta y sigue, ¿eh? Sigue, o sea, sigue ¿Cómo que número, sigue? El número oh, ver, O sea, padre, pero Martín, tú pides un ver, número nada más, es que si ¿no? El si que solo falta Puede ser a lo mejor entre el 2 y el 10 Pero no, no, no No, es Después, el que le sigue al 19 2, 10, Exacto, cuál es el ¿Sí? que le sigue es al 19 Pues le ¿verdad?
0: sigue el 21 o el 27 Uno de los dos ¿Por qué?
4: Claro, hay que explicarlo también por qué ¿eh? Claro Porque empezaríamos otra vez
0: con Desde el principio Has empezado por el 2 O sea, el 1 no está con lo cual, luego hoy día, del 2 al 10, hay 8 números de diferencia, luego 2. Y entonces luego 16, 17 tal, que es 1, 1, 1, y en el 19 empezaríamos otra vez desde el principio. Digo bueno,
2: yo, a ¿eh? ver, a ver qué cadencia tienen, bueno, ¿no? Igual
0: igual no eso tiene no ninguna pega, luz, no si vamos, la
2: Dejamos que los oyentes lo, lo piensen, sí, mucho y si lo saben, <risas> llamen a Francis Gómez y se lo dicen. Ahí, ahí, venga, por favor. venga, gracias. Un momentito a la Publi y enseguida vamos a tener hoy una entrevista especial. Es verdad que, que todas lo son, pero cuando hablamos del deporte de élite. Hoy charlaremos con Carolina Navarro.
1: La paranoia de la tarde.
2: Canal Sur Radio, Sevilla. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. Ana, ¿qué te has hecho? Porque te veo genial. Pues ya eres la tercera persona que me lo dice hoy. En clínicas, doctora. Martán me han hecho un análisis personalizado de mi rostro y me he realizado algunos tratamientos estéticos, con ella siempre obtienes un resultado natural además la doctora Martán es especialista en relleno de labios, los resultados son espectaculares, ponte en las mejores manos y saca tu mejor versión Clínica Doctora Martán en Alcalá de Guadaira, calle Mairena 16 Yo
5: ya no pago
1: En la Asociación de Comerciantes de Triana trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Ven a disfrutar comprando en Triana. Promueve Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Junta de Andalucía. Este jueves, la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, quiere que descubras el Festival de Música de Folk de Joda, el más antiguo del sur de Europa. Disfruta de lo mejor del panorama folk gracias al trabajo del Grupo Andaraje, impulsor de un certamen que cumple 50 años de vida y que este año amplía su programa de actos durante todo el año. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves, edición especial desde la Casa de la Juventud de Jodar con motivo del 50 aniversario del Festival de Música Folk de Jodar. Con la colaboración del Ayuntamiento de Jodar. Cabaret Festival llega al recinto hípico de Mairena del Aljarafe con Morat el 9 de septiembre. El 10 Melendi. El 17 Medina Zahara. El 23 Dani Martín. El 1 de octubre Robe. El 7 Il Divo y el 8 María Becerra. Venta de entradas en el corte inglés y entradas.com. Patrocina Mairena, entre todos sostenible. Y valoriza una compañía de sacer. Vive tu mejor verano con Cabaret Festival.
2: ...luces, cámara, a acción... ...descubre un Coín de cine... ...por sus ricos productos de la tierra... ...por
0: su encanto como ciudad de rodaje... ...por su color, su gente, alegría y vida... ...por su naturaleza, sus campos, su arte y cultura. ...descubre Coín, una ciudad
2: de cine... ...ayuntamiento de Coín. ...en Canal Sur Radio... ...por tu salud, responde siempre a tus dudas... ...¿se imaginan
6: un trasplante en casa... Es algo que ya está ocurriendo. El Hospital Regional de Málaga ha superado 100 de estos trasplantes de médula ósea dentro del programa Edo de hospitalización domiciliaria. Profesionales de la unidad de hematología nos acompañan para contarnos el proceso junto con pacientes en directo y naturalmente con tus experiencias y preguntas.
2: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Casi, casi las 5 y cuarto de la tarde, te puedes enamorar de un idioma, como hemos visto, para hacer de tu pasión tu manera de vivir, ¿no? La siguiente entrevista también conecta con, con todo eso, porque vamos a entrevistar a una mujer que se enamora, se apasiona de un deporte, el deporte es el pádel, cuando apenas había pistas, cuando las palas pesaban muchísimo porque se fabricaban de madera, pero claro, esto no fue ningún inconveniente, ¿eh? por supuesto que no lo fue, para hacer de esa pasión, su carrera, su gran carrera deportiva. Estamos hablando de Carolina Navarro, que hoy nos acompaña. Y si tengo que empezar a hablar de los logros deportivos de Carolina, madre mía, yo creo que me falta programa Me falta programa totalmente Nueve años número uno del mundo Doce veces campeona de España Ganadora de más de 100 torneos internacionales Tres veces campeona del, del mundo por pareja bueno, yo qué sé, esto es grosso modo, porque hay tanto que contar. Carolina Navarro, bienvenida, gracias por acompañarnos.
7: Hola Marilo, ¿qué tal? Muchísimas gracias a bueno, vosotros por invitarme.
2: Oye, ¿qué recuerdas, Carolina, de, del arranque, de los inicios, del, del comienzo de tu carrera?
7: Bueno, yo empecé un poco por casualidad, porque yo dejé de jugar al tenis, me iba a dedicar profesionalmente, pero lo dejé para continuar con mis estudios. Y ahí un amigo de mi hermano me dijo que que existía un deporte nuevo, que era el pádel, y bueno, empecé a jugarlo con, con mis hermanas, torneos por ahí por Málaga, por Marbella, y bueno, nadie sabía lo que era, prácticamente nadie, era muy nuevo, habían muy, muy pocas pistas de, de muro, con el suelo de, de quick las palas de madera, como tú bien has dicho, mm -hmm. y bueno, la verdad que los recuerdo me encanta porque, bueno, por suerte pude empezar con mis hermanas y disfrutarlo con ellas al principio.
2: Carolina, fíjate cómo ha cambiado todo eso. Yo, yo no sé eh, si te dieran a elegir, ¿no? Eh, tú empiezas a, eh, claro, a romper ahí un, pues algo que había, que, que, eh, un deporte que no era nada conocido, ¿no? O que la gente jugaba poco. Estabas comentando que efectivamente es que no había ni sitio para jugar, ¿no? ¿Qué preferirías, no? Eh, eh, ¿Esa vida que, que has tenido como pionera de, del pádel o, o empezar ahora, ¿no? Ahora que... No sé si todo es más fácil o no, pero desde luego hay más medios, ¿no?
7: Sí, bueno, es algo que me pregunta muchísima gente eh, Porque claro, ahora puedes vivir del, del pádel es, Juegas en estadios con 10.000 personas, está muy internacionalizado y, Pero yo siempre respondo lo mismo Yo no, no cambiaría nada de, de lo que he hecho hasta ahora eh, Y de lo que he vivido Y, y bueno, creo que soy una afortunada de poder haber vivido eh, todo, todo esto, cómo ha ido creciendo el padel y haberlo vivido paso a paso porque bueno, hay mucha gente que no tiene ni idea de dónde venimos y bueno, yo tengo la suerte de, de ver crecer este deporte que tanto amo y que tanta pasión tengo por él y, y bueno, de, tengo la suerte también que con 46 años todavía puedo estar disfrutándolo y estar siendo competitiva en pista y poder disfrutarlo Claro, yo
2: quería hablar de lo que estás haciendo ahora también porque esto es una maravilla como está creciendo ¿no? en, en Italia en Suecia, en, en Francia hay millones de posibilidades, ¿no? hay clubes que, que gestionan ahora millones de marcas, eh, me imagino que patrocinadores ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo ahora? Porque lo sigue disfrutando muchísimo, es decir que el pádel en, en tu carrera no ha terminado, todo lo contrario.
7: Claro, yo, bueno, por suerte, como te he dicho, lo puedo seguir, eh, puedo seguir viviendo de, de, de competir, eh, siendo competitiva, disfrutando ahora que, por un lado disfrutando porque estamos viajando un montón y por países que ni pensaba que, que, que iba a poder competir, eh, por otro lado es muy duro porque prácticamente no paso nada de tiempo en, en casa Veo muy poco a mi familia Pero bueno, disfrutando y aprovechando al máximo eh, Porque la realidad es que yo, mmm, la gente me dice Pero todavía tienes ganas Y yo es que disfruto compitiendo, disfruto haciendo lo que hago Vengo también de, bueno, vine de, les de dos lesiones súper graves Que yo creo que eso me hizo también valorar mucho más mm. el poder competir y, y bueno, lo estoy disfrutando muchísimo y, y bueno, lo seguiré disfrutando cuando me retire desde el otro lado
2: ¿Cuál es, Carolina, la, la esencia de este deporte? La esencia del, del pádel, ¿no? Claro, para mí es un deporte eh, con el que disfrutar mucho Con el que disfrutar en amigos Con el que ah, yo juego un poquito, nada Pero creo que con muy poquito puedes disfrutar mucho, ¿no? Y ya, eh, a nivel profesional, eh, pues, bueno, ni qué decir tiene, que es un deporte magnífico, quizás, quizás, eh, y ahora me, me comentarás, es, es un deporte que ha sido algo menospreciado, ¿no?, por, por la gente que jugaba al tenis, pero yo creo que esto ha cambiado también, ¿no?
7: Sí, bueno, a nivel amateur, eh, lo que tiene, tiene tres cosas muy buenas, que es, eh, es un deporte muy divertido, eh, muy fácil de aprender, que con uh -huh. mm, sin saber y no tener ni idea ya el primer día pasas la bola y te lo pasas bien. Y luego que es un deporte muy sociable, que quedas con tus amigos y luego te quedas ahí a tomar algo. Eh, y bueno, a nivel profesional es cierto que al principio. Eh, se le menospreció un poco primero porque se decía que era un deporte de pijos y eh, que solo podían uh -huh. jugarlo gente con dinero, que realmente puede jugarlo, hoy por hoy puede jugarlo cualquiera, en, en, en polideportivos, para jugar tampoco es necesario gastar prácticamente nada. Eh, y, y nada, la verdad que con el tema del tenis que me decía, sí, la gente decía como que la gente se retiraba del tenis para, que eran como de tenistas frustrados el, el deporte uh -huh. o que a lo mejor no era físicamente, no era tan exigente. Pero bueno, yo creo que son deportes diferentes y que no hay que, no hay que comparar eh, el padel con el tenis. Mm, son deportes totalmente diferentes y creo que cada uno tiene su, su esencia. Y, y bueno, yo la verdad que disfruto disfruté cuando jugaba al tenis Y disfruto ahora cuando juego al pádel, muchísimo
2: Empiezas con 18 años Y, y claro, como esta es una, una entrevista trayectoria no ¿Has renunciado a cosas por, por competir? Por dedicarle, bueno, toda una vida a, a, Al pádel, al, al deporte ¿A qué has renunciado, Carolina?
7: Bueno, sobre todo sobre todo es estar tiempo con mi familia yo creo que eso es lo que peor he llevado eh, el perderme, yo que sé, estar más tiempo con mis padres, el, el ver crecer a mis sobrinos en cierto cierto momento me acuerdo que la boda de mi hermana pobre, mi hermana puso su boda en función de mi calendario deportivo <risa> y justo fue cuando yo me lesioné y podía haber estado en cualquier fecha de, de, del año pero bueno, yo creo que He, he, he renunciado a muchas cosas, eh, eso, sobre todo tiempo con mi familia, pero bueno, mm. he conseguido crearme, o sea, tener una carrera eh, en la que la he disfrutado, he hecho lo que me ha gustado, pero bueno, al final. Siempre tienes que ir erigiendo caminos y, y creando un poquito tu, tu carrera, digamos. Dicen que en los países nórdicos, bueno, tú eres eh,
2: mitad española andaluza, mitad eh, sueca, ¿no? Y, y dicen que tu madre es de Suecia, ¿no? Eh, dicen que en los países nórdicos está, está creciendo muchísimo la fiebre del pádel y generalizada, bueno, no, llamarlo fiebre, entre comillas, ¿no? Pero es verdad que en algunos países está pegando muy fuerte y que, de hecho, ya se ha anunciado que se va a jugar en, en estadios, por ejemplo, ¿no? Y todo esto, hace unos años, habría sido impensable, ¿no, Carolina?
7: Sí, eh, bueno, hace tres años, un poco la más o menos, eh, era el punto débil que tenía el pádel, que a nivel internacional eh, no crecía eh, se jugaba un poco pero era todo como muy tibio se jugaba sobre todo en España, Argentina y luego el resto de países, bueno iba creciendo muy poco a poco pero hace dos años aquí eh, ha empezado de repente a crecer eh, que está siendo una locura en Suecia en Suecia es increíble lo que la diferencia que hay de hace poquitos años ahora ahora ya tenemos dos torneos de Wolpa del Tour ahí en estadios que se llenan están abriendo muchísimos clubes eh, que están abiertos 24-7 totalmente automatizados es, es una locura lo que se está viviendo y, mm. y la verdad que a mí me hubiera gustado yo me acuerdo que hace cuando vivía mi abuela sueca eh, que, que ella tenía un póster en, en mi cuarto, en su cuarto perdón y a todo, el, a todo el mundo decía, ella es mi nieta, tal, y juega al padre, es campeona del mundo. Claro, nada, todo el mundo le miraba como diciendo, ¿qué es eso? Y me hubiera gustado que, que hoy ella estuviera viva y, 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 bueno, pudiera presumir de verdad, porque ahora en Suecia todo el mundo juega y, y bueno, es, es una locura lo que hay.
2: ¿Cómo se llamaba tu abuela, Carolina?
7: Lili, eh, Lili.
2: Fíjate lo contenta, <risa> lo orgullosa que estaría Lili, ¿no? De, de, sí. de que ahora la gente. Pero, pero yo creo que Carolina lo estaba igualmente. Lo sí, estaba igualmente sí, seguro, sí, ¿no? Sí, sí, con sí, esa, seguro, claro sí. con ese póster, con esa foto tuya, ¿no? Sí. Eh, con ese orgullo de tener una nieta campeona número uno en el ranking internacional, ¿no? Y ganar en en tantas ocasiones consecutivas, el, campeato, el campeonato del mundo de pádel, ¿no? Eh, tenías un, un tuit del otro día, mirando un poco pues, las redes, ¿no? Decías, a veces las cosas no salen como una quiere, pero esto es el deporte, y en eso consiste en superarse, caerse, levantarse, y me levantaré todas las veces que haga falta. Cuando a una leo un, un, un tuit como este, ¿no?, eh, creo que ese espíritu no solo sirve para el deporte, ¿no? Sirve para la vida.
7: Claro, eh, al final se puede asemejar la vida al deporte, prácticamente es, es, es todo lo mismo, eh, tanto el caerse como levantarse, la fuerza, la superación en el día a día, en el trabajo, el trabajo en equipo, que es lo que también... Eh, eh, en el deporte usamos mucho pero también obviamente en la vida la empatía, el, el ser empático con, con tu compañero o con, con la persona que tengas al lado hay un montón de valores que bueno, un montón no, yo creo que todos los valores que te da el deporte eh, son aplicables para, para la vida y bueno, creo que es una escuela eh, el deporte es una escuela de vida que, que te enseña luego a, a enfrentarte a otras situaciones que yo obviamente cuando me retire seguiré Seguiré teniendo y seguiré eh, trabajando en ello.
2: Pero hay Carolina Navarro para rato, ¿o no?
7: <risa> yo, yo mira, yo siempre digo, porque la gente dice, no, puedes jugar hasta los 50. Yo, mira, yo, mientras mi cuerpo, eh, o sea, mientras yo me encuentre bien, competitiva, eh, yo voy a seguir, porque me encanta, me encanta. Eh, evidentemente, esto es ley de vida y en algún momento me voy a tener que retirar. Mm. Pero bueno, yo hoy por hoy me encuentro súper bien. Y llevo diciendo como 10 años, venga, dos años más, pues así sigo, con dos años más, ahí sigo. <risa> así que la verdad que me estoy sorprendiendo a mí misma porque no me imaginaba que con 46 iba a estar eh, todavía todavía haciendo partidos mm. competitivos contra el número uno, contra mm. con prácticamente todas las parejas. Mm. Y sobre todo disfrutando, ¿eh? que yo creo que a veces eso es lo más difícil también. Exacto, pero yo, yo para creo mí
2: que, no. Claro, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Eh, sí, seguir disfrutando. Eh, al final, sí, es que yo... sí, si uno sufre... O, o si la gente te ve sufrir en un deporte, yo creo que ya no es lo mismo, ¿no?
7: Claro. A mí, por ejemplo, mucha gente me escribe y me dice que, que le encanta verme jugar, que disfrutan viéndome jugar, porque ven que yo me estoy divirtiendo, que estoy disfrutando. Y bueno, me alegra transmitir eso porque realmente eso es lo que, lo que siento. Vamos, es lo que, o sea, me río, juego, obviamente tengo mis momentos de más presión, que uh -huh. por ahí no me reiré tanto. Pero al final eh, la competición es así. Pero yo disfruto compitiendo. Es, es curioso.
2: <risa> y ya las palas no son de madera, que te debería dejar el brazo muerto, Carolina.
7: ¡Wow! Sí. Lo, lo que pesaba. Ahora eh, las raquetas
2: de, Se dice raquetas, ¿no? La raqueta palas. de palas, perdón, palas. Eh, no la, la pala de Pagel. Gran error, eh, bueno, gran error. No se dice raqueta, no, se dice, dice, raqueta, pala, de de padel, se dice padel. pala de pádel, pala sí. de pádel. Vale, ahora la, la pala de pádel, claro, era de, de madera antes, pero ahora la pala bueno, es, es de, de fibra, no tiene de, de cantidad de, eh, de, de... son de unas aleaciones que no pesan nada, ¿no?
7: Sí, bueno, antes la verdad que eran súper pesadas y era muy difícil. Eh. Además, al ser de madera no despedían, eran como prácticamente palas de la playa, o sea, eran sí. muy, obviamente más anchas, mejor hechas, y era muy difícil mover la bola. Ahora, bueno, las palas están hechas con con goma, Eva, o, y luego aparte tiene fibra de carbono, fibra de vidrio, tiene otro tipo de, de componentes que hace que pese menos y que, la, y que la bola despida más, así que hace menos esfuerzo, pero bueno, igualmente hay que hay que esforzarse, <risa> pero si sí, no tiene nada que ver.
2: En cualquier caso, Carolina, un deporte que como los deportes te dan valores, te enseñan a, a gestionar, supongo, eh, el fracaso, la derrota, no lo sé, y también el éxito,
7: sí, exactamente.
2: Y, y eso es quizás el aprendizaje de, de una vida dedicada al deporte, ¿no?
7: Sí, yo, yo siempre digo que es muy importante saber gestionar el fracaso, obviamente, pero también es muy importante saber gestionar el éxito eh, al final otra de mis frases que me gusta decirle de es que no eres tan bueno cuando ganas ni tan malo cuando pierdes entonces yo creo que hay que mantenerse bastante eh, neutro digamos, tanto en las victorias como en las derrotas aprender de las derrotas y bueno, de las victorias pues eh, saber que, bueno disfrutarlas en ese momento pero que bueno, que, que en algún momento van a llegar también derrotas que y también eh, victorias en las que hay que, como te digo, tener, tenerlo lo más neutro posible, ¿sabes?
2: Pues este es el planteamiento, el planteamiento de, de vida que sirve para, para el día a día. Carolina Navarro, mil gracias por esta charla, por este ratito de radio en la tarde de, de Canal Sur Radio. Te deseo lo mejor, mucha suerte para el futuro. Y gracias con sí, letras gracias. mayúsculas, es un sí. honor.
7: Gracias a ti por invitarme, ha sido un placer Un placer,
2: un placer. Adiós.
7: adiós Hasta luego
5: Esta vez solo quiero ganar Ganarle tiempo al tiempo Voy a salir a caminar No gusta todo lo que venga porque este es el... Nos gusta mucho que la cantes porque este es el momento. Este es el momento.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. E. Canal Sur Radio.
5: ...buscas una
3: fibra óptica que te dé más... ...Telecable Andalucía es tu operador local de confianza... ...Telecable... ...fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes... ...y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90... ...contrata en Telecable Andalucía... ...somos punto de venta oficial de Xiaomi... ...Telecable Andalucía, conecta con lo que realmente importa...
0: ...el Ayuntamiento de Sevilla se suma
3: como cada año al orgullo LGTBI...
4: ...Sevilla es orgullosa, hoy y todos los días del año...
3: ...por la igualdad y la diversidad sexual... Para que no exista ningún tipo de discriminación.
4: ¿Y tú? ¿También te sumas?
3: Sevilla, ciudad de la diversidad sexual.
0: Consulta todas las actividades en la web sevilla.org.
6: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesuri Fervial.
1: Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Ven a disfrutar comprando en Triana. En la Asociación de Comerciantes de Triana trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Ven a disfrutar comprando en Triana. Promueve Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Junta de Andalucía. Andalucía te invita a conocer este sábado Coín, una de las joyas del Valle del Guadalajara. Un destino lleno de sorpresas. Descubre la fiesta de la naranja, la romería, la semana de cine, unos paisajes fascinantes y un turismo interior y gastronómico que te asombrará. Gente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana, desde el Ayuntamiento de Coim, con la colaboración del Ayuntamiento de Coín.
8: Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
1: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas Entra en fundacionreinasofia.es
2: Luces, cámara, a acción Descubre un
0: Coín de cine Por sus ricos productos de la tierra Por su encanto como ciudad de rodaje Por su color, su gente, alegría y vida Por su naturaleza, sus campos, su arte y cultura Descubre Coín, una ciudad de cine Ayuntamiento de Coín.
2: Damos paso ahora, a Enrique Jesús Moreno, por tu salud. Llega a las 6 y 5 de la tarde. Vamos a hacer un avance de contenidos. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, lo has, dicho como una,
6: lo has dicho como un apellido. Eh, sí, ¿no? Enrique Jesús Moreno, por tu salud.
2: <risa> ya casi va asociado, va asociado. Sí, ¿eh? sí, sí. ¿Cómo estás? Muy
6: bien, pues mira, <risa> muy bien,
2: muy bien, estamos
6: en plena Semana Europea sí. contra la leucemia, uh -huh. ¿vale? Y hoy vamos a tener experiencias muy singulares. Mira, porque vamos a hablar... Vamos a hablar con una señora, con Marisol, que vive en Torremolinos y que hoy mismo eh, está mmm, ya a, a un trámite administrativo para obtener el alta después de un trasplante de médula. Un trasplante de médula que profesionales del Hospital Regional de Málaga, del Carlos Haya, le han realizado eh, en casa, en su propio domicilio. Y nos uh -huh. va a contar su experiencia, pero también nos va a hablar de todo esto la doctora María Jesús Pascual y vamos a tener también a otro hematólogo importante en nuestro país, al doctor Adolfo de la Fuente que trabaja en el MD Anderson Cancer Center de Madrid uh -huh. y vamos a conocer todos estos detalles y naturalmente todo lo que quieran hacernos llegar, las experiencias, la donación... ...de médula ósea, todo lo que quieran hacernos llegar nuestros oyentes. Y luego vamos a conocer una iniciativa nacida en la Escuela de Salud Pública... ...bueno, en realidad, en la, en la Escuela de Pacientes, eh, que se llama Ocho Provincias, Ocho Cimas... ...y que se trata de subir las cimas de cada una de las provincias, las más altas... ...por parte de un grupo de pacientes con enfermedades crónicas una apuesta valiente y valiosa que también vamos a conocer esta tarde Así que eso es lo que tenemos en el menú Bueno, es,
2: es mucho, de hoy. es mucho Qué interesante todos estos avances Sí, hoy vamos ¿no? un poco sobrecargados Vamos a
6: ver cómo administro el tiempo, de Marilón verdad,
2: mucha suerte Hasta luego <risa> Gracias, un beso porque las llamadas de los oyentes también estarán, por supuesto Por supuesto
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Ya saben que cada miércoles llega la tarde en tu búsqueda a Canal Sur Radio aquí en la tarde. Lo primero que vamos a contarles es que un juez va a investigar la desaparición de Francisco de Paula, un joven de 32 años... Que desapareció el 21 de marzo... ...en Madrid... ...vamos a contar toda la historia... Patricia Torres, bienvenida de nuevo.
3: Hola Mayro, ¿qué tal? Pues sí, Francisco salió en torno a las 6 de la tarde de ese día de su vivienda en compañía de un segundo amigo para volver en una hora. En el portal se separaron y cada uno tomó una dirección. Desde entonces su familia no ha vuelto a tener noticias de él. El titular del Juzgado de Instrucción Número 27 de Madrid, que decretó el sobrecimiento de la causa el pasado 13 de abril, ha admitido en un auto el recurso interpuesto por el abogado colaborador de esos desaparecidos, Juan Manuel Medina y al que se adhirió la Fiscalía reabriendo la causa y solicitando las primeras diligencias. La familia de Francisco de Pablo, que salió de su casa de Madrid para encontrarse con una persona, está convencida de que su desaparición no fue voluntaria. Precisamente ahora, el juez Mariló, que ha reabierto la causa, ha cedido a practicar las primeras diligencias en torno al teléfono de Francisco. Por petición del abogado, Juan Manuel Medina, se va a dictar una orden para que la compañía telefónica correspondiente aporte un informe con la geolocalización del móvil de Francisco durante las horas clave de su desaparición. Asimismo, el letrado, que es el representante de esos desaparecidos, va a solicitar al juzgado que incorpore a la causa los datos sobre los movimientos bancarios del desaparecido en las fechas posteriores a aquel 21 de marzo Ante esta noticia, ante la noticia de la reapertura de la causa y las primeras diligencias sobre el móvil de Francisco nos hemos eh, puesto en contacto con Juani, la madre del joven que nos ha dicho que quiere encontrar a su hijo ya sea vivo o muerto y que se conozca quién está detrás de su desaparición La escuchamos
8: Y que a estas alturas seguimos sin saber si está vivo o muerto o perdido ...y si en tanto tiempo han borrado pistas que pudieran haber dado su paradero antes... ...así que bueno, pues eh, aquí, aquí seguimos y a ver si ahora pueden empezar de una vez la policía a buscar... ...y a mirar su móvil y a ver las últimas llamadas y a ver cuánto tardan ahora en, en, en empezar a hacer esto... ...porque ya son tres meses más lo que ahora mmm, se le añada ¿no? al tiempo".
3: Hace un par de semanas, eh, Marilo, pues, eh, estuvo en esta sección no. Juan y nos comentaba que al sobreseerse no se podía acceder al análisis del teléfono de Francisco, a su geolocalización, a su último movimiento, a esas llamadas que, que realizó ese día, ni tampoco eh, las mínimas eh, diligencias para poder investigar el, el caso. Y le decíamos desde esta sección que había que confiar, ¿no? y de nuevo pues el caso. En pocas semanas ha dado un giro y Juan y pues, muestra ese hilo de esperanza. A esta nueva situación, Mariló.
2: Desde luego. Bueno, hoy también hemos, hemos conocido que la policía encuentra junto al Guadalquivir... ...el cadáver de una mujer desaparecida en Sevilla hace dos meses que se denunció esa desaparición. Se ha detenido a su expareja y podemos estar presuntamente ante un caso de violencia machista.
3: Sí, eh, además, eh, según fuentes de la investigación y según han publicado también Marilo algunos eh, medios, hay también otra segunda persona detenida. Esa es la última noticia que desde la redacción eh, tenemos. Eh, tras ser detenido su expareja ante esa evidencia de que le incriminaba en, en la muerte, pues acabó declarando a los agentes, el grupo de homicidios, el lugar en el que se deshizo del cadáver. Y hasta ese lugar acudieron tanto los investigadores como el propio detenido. Eh, que ocultó el, el cuerpo entre unos juncos, Marilo. Esa es la última noticia que, al parecer, según fuentes de la investigación, hay una segunda persona detenida.
2: Seguiremos muy pendientes de, de esta historia. Y se busca en España a Ángela Celentano, una niña italiana desaparecida hace 26 años. En este programa también nos gusta revisar archivos y ¿Hay alguna novedad, Patrí?
3: Pues sí, pues Ángela Marielo tenía tres años cuando desapareció sin dejar rastro el día de agosto de 1996 mientras se encontraba de picnic con su familia en el Monte Faito, en Nápoles, Italia. La zona fue batida por policía, ejército y voluntarios durante semanas y no consiguieron dar con ella. Después de 26 años, sus padres creen que la pequeña fue secuestrada para ser dada en adopción de forma ilegal y continúan buscando a su pequeña que habría cumplido 29 años el pasado 11 de junio. Esta búsqueda ha llegado a España y durante una semana son desaparecidos, ha activado una alerta a través de la que los cajeros en la red Euronet van a difundir la imagen de la pequeña para intentar encontrar alguna pista sobre su paradero. Marilo.
2: Es muy curioso ¿no? que se haya reactivado este caso, ...tanto tiempo después y por eso nos ha llamado mucho la atención. Claro, lleva este caso Joaquín Amils, que es presidente de esos desaparecidos. Señora Amils, gracias por atendernos en la tarde en tu búsqueda. ¿Qué tal?
9: Hola, gracias a vosotros. Bueno, si hay que... mucho ruido, disculpa, porque estoy en, en barajas eh, y, y de vez en cuando suena la megafonía del aeropuerto.
2: Muy bien, lo entendemos perfectamente, pero queríamos dar detalles de, de esta historia... Porque, sí. claro, sorprende mucho que se reactive tanto tiempo después, 26 años después.
9: Sí, bueno, el, como bien habéis dicho, la niña estaba de picnic eh, con sus padres en, en Montefatio, Faito, está al lado de Nápoles. Eh, hay vídeos de, de la niña pues jugando con los demás niños de, de, de la familia, de amistades. Es una zona muy visitada los fines de semana. Y el único testimonio que al final se le pudo dar validez, que la policía pudo dar credibilidad, fue el de Renato, un niño de 11 años, que, que iba al coche que sus padres tenían aparcado en, una, en un sitio para tal uso y iba a llevar la pelota para guardarla en el coche y se dio cuenta que la niña lo estaba siguiendo. Eh, le dijo varias veces que se fuera... ...donde estaban sus padres... ...pero la niña iba detrás suyo... ...hasta que llegaron a la intersección... ...él se fue para el coche... ...y ya a partir de ahí... ...no hay más pistas de la niña... ...durante meses estuvo policía... Eh, eh, ...ejército, vecinos, familia... ...con perros, con helicópteros... ...buscando por toda esa zona... ...que es una zona muy frecuentada... ...y no hubo ningún, ningún dato... ...al principio se barajaba... ...la posibilidad de que se hubiera fraviado... ...y sufrido un accidente... ...se revisaron cuevas... ...casas abandonadas... ...nada... ...al final policía... dio por por, por sentado... ...que se tenía que tratar... De una, ...de una sustracción, de un robo... ...para una adopción ilegal... ...en Italia ha estado... ...permanentemente este caso... Eh, ...encima de la mesa... ...en los medios... Eh, uh -huh. ...los padres no han dejado nunca de buscar y se pusieron contacto con nosotros hace cuestión de dos meses, y fue cuando nos hicimos cargo de ello, y hemos pasado como mejor forma de difusión, porque tampoco está la seguridad de que pueda encontrarse en España, sino mm. en Europa, pues pasar la difusión a través de, lo, de la red de cajeros Euronet, a nivel europeo, es decir, 50.000 cajeros están pasando la fotografía, con la mancha que Ángela que tiene en la espalda, mm. y eso significa que, que la imagen de, de la niña es, es pasada permanentemente 90 millones de veces al día en, en los cajeros. Sí. Tenía que ser hoy el último día, pero lo hemos ampliado hasta el lunes próximo, mm. y yo le decía a la familia... Eh, los primeros años se trataba de encontrar a Ángela. Mm. Ahora se trata de encontrar a alguien que, que identifique. genere una similitud mm. con Ángela. Mm. Hay cuatro pistas fundamentales, que es la mancha que tiene de nacimiento en la espalda, en el lado derecho, por encima de la cintura, hacia un costado. La edad, que aunque hayan cambiado la fecha de nacimiento, ella tiene 29 años, pero tendrá entonces 28 o 30 si le han cambiado la fecha los ojos castaños, y estamos publicando la foto de María y Catelo que son sus padres, por si hay también una similitud, ¿no? Es o sea, decir, que más claro, que buscar es que ella, claro, ella, ella eso lo es, encuentre.
2: Eso es, eso claro. es, eso es, Joaquín. Ahora mismo eh, me gustaría hablar de esto precisamente, ¿no? Más que encontrarla a ella, es que ella encuentre a sus padres, es decir, lo que se espera Correcto. es que ella pueda reconocer en esa mancha que tiene en la parte eh, derecha de, de la espalda, sí. esa esa pigmentación sí. eh, color café, pues que ella se identifique con la foto de, de esa niña, ¿no?
9: Claro, claro cualquier amistad, ¿no? Claro, claro, esto cualquier es complicado, pero no ahora, imposible, ¿no? ¿no? Claro, hay cuatro... Mira, es importante la mancha, porque mm. eso ya es característico en una, en una persona, si no, lo pues tendríamos mucho más complicado, ¿no? La parte más importante de, de poder eh, encontrar a alguien o encontrar a Ángela que se reconozca es esa marca de nacimiento. Mm. Eh, pero claro, ahí ya le añadiríamos entonces la edad, añadiríamos ojos castaños y bueno las fotos de pequeña, que cuando mm. tenía tres años, pues bueno, si ella tiene fotos de cuando tenía cuatro o cinco años, pues también verá una similitud, ¿no?
3: Claro.
2: Mm. Qué interesante y, y, todo esto. Y ¿eh? también,
3: mm. Joaquín, compararlo con bueno con, con la foto actual, ¿no? Porque se claro. ha hecho un retrato robot de Ángela. De, de, claro. de cómo puede ser ahora puede ahora con 30
9: años. Mm -hmm. Claro, pero fíjate una cosa, ¿no? Mm. Eh, yo soy muy partidario de los, de los retratos robot cuando son personas adultas personas pues, con 20, 25, 30, 40 años, 50 años, y han pasado 20 años y se hace un retrato robot. Pero un retrato robot de una niña con tres años es que es muy difícil encontrarle que efectivamente los rasgos sean estos del retrato robot. ¿no? Mm. Existe uno que hizo la policía, pero que incluso, lo hablábamos con María y con Catelo, que ellos tampoco están convencidos de que ese retrato robot sea sea real, ¿no? Mm. Sean las características de su hija, ¿no? Porque, repito, y es fácil de entender, no es lo mismo hacer un retrato robot de una persona adulta, que bueno, pues ya tienes muchos muchas facciones de la cara de la cara ya muy determinadas a, a una bebé de tres años que, que el cambio es pues de la misma, ¿no? Mm. Entonces un poco el retrato robot no ...a mí particularmente y a la familia... ...no es algo que sea muy importante... ¿no? ...lo más importante es la marca de nacimiento.
2: Por lo tanto, la hipótesis que cobra que cobra fuerza... ...es que a esta familia le robaron a su niña,
9: ¿no? Sí, ya te digo, los primeros meses... ...se buscaba a Ángela como un accidente... Mm. ...pero luego ya todo fue tomando... ...a ver que no, que no, no estaba la niña... Eh, ten en cuenta que en esa zona... Eh, ...la niña como, como mucho, mucho, mucho... Eh, podía haberse alejado eh, tres kilómetros... ...tres kilómetros y algo... ...ya pues, estoy poniendo una exageración... Eh, ...bueno, se revisó durante meses... Eh, ...hubo muchísimo personal... Eh, ...la niña no se encontró... ...entonces lo que cobró ya... Eh, ...por parte de policía más... ...más... Eh, ...fuerza... Pues fue el, el rapto para, para una adopción ilegal.
3: Mm. Patrick, mm. Joaquín, si no hubiera el resultado esperado, ¿cuál es el paso que vais a realizar desde la asociación? Porque sé el gran despliegue que, que hacéis y no vais a escatimar en recursos con el objetivo de que esos padres tengan noticias de su hija y descansen en paz, ¿no?
9: Claro, o sea, fíjate una cosa, a veces hablamos de la difusión y, y lo importante que es. Hoy se cumple una semana que estamos haciendo la difusión mm. y esa, esa difusión en cajeros son pues aproximadamente más de 600 millones de veces que la imagen de Ángela está en las pantallas. ¿no? Mm -hmm. Además, en cada país está en el idioma del país y con el teléfono de la policía del país. Algo que tenemos que agradecer a Euronet. ha eh, muestra una vez más de solidaridad. A nivel europeo solamente lo hemos hecho dos veces. Antes con Olivia y Ana y ahora pues con con Ángela. El siguiente paso que me preguntas sí. mmm, a veces como se dice en el fútbol paso a paso, paso. ¿no? Mm. Eh, los padres me estaban diciendo el sábado, bueno y Joaquín si, si no la encontramos, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir luchando. Eh, vamos a, a hablar con otras asociaciones que tenemos convenios mm. eh, vamos a a esperar o dar un plazo de, de 30 días y volver a repetir otra vez, quizás ya en periodo estival, porque los cajeros euronet están mucho en zonas turísticas, en aeropuertos, en, en lugares que, que hay eso, pues, mucho turismo, pues aprovechar eh, esos momentos para volver otra vez a, a una difusión masiva. ¿no? Eh, está también que se barajó por parte de policía, eh, algunas pistas en Sudamérica pero no dieron resultado y, y tampoco es muy usual que, que el tráfico de, de, de niños eh, para adopciones ilegales sea de Europa a, a Sudamérica, más bien es al revés ¿no? pero bueno, tampoco descartamos esa posibilidad
2: hmm. Han pasado 26 años pero la esperanza nunca se pierde y eso pues, lo demuestran padres como como el de Angela chilentano no mil gracias Joaquín mills te deseamos buen viaje buen vuelo que sabemos que estás ahí en, en el aeropuerto así que gracias como siempre por habernos atendido y un saludo
9: y con ganas de llegar a nuestra tierra homería, o sea que, que, que eso es importante importante que son desaparecidos es, es nuestro de nuestra tierra es andaluz o sea,
2: claro que, que sí Claro que sí.
9: Tenemos que sentirnos orgullosos de que, de que, de que una entidad, eh, bueno, mm. pues es nuestra, es andaluza.
2: Por supuesto. Joaquín Amils, presidente de esos desaparecidos. Gracias, un saludo.
9: Gracias a vosotros. Gracias, Joaquín. como
3: siempre,
2: Patricia Torres.
3: Gracias a ti, Mariló. Antes de terminar la, la sección, me gustaría agradecer a todos los familiares que han pasado por esta sección durante esta temporada, que, ha, temporada que ha sido, han sido tan generosos en contarnos mm. sus historias. Eh, agradecer también a todo el equipo de, de la tarde por conectar con, con los familiares y también especialmente a ti, Mariló, por tu generosidad, eh, por apostar por esta sección una temporada más y por el cariño eh, que le pones a la causa de las desapariciones. Así que gracias, Marilo. Siempre a ti,
2: Patricia. Siempre a ti, que es la, la, eres la persona que está detrás de, de todos los casos, pendiente de todo. Así que mil gracias. Un beso. Gracias por esta temporada. Y el enigma, el enigma de la tarde. Tenemos unos números. No sé si han llegado a tiempo y si no lo explicamos. Los números son 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Y queríamos saber qué pasa después.
4: Exactamente. ¿Cuál es el número que seguiría a esta sucesión? La cadencia. La cadencia. De esos
2: números. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. ¿Qué número viene después?
4: Pues fíjate, lo vamos a averiguar. Buenas
8: tardes, cafetero. A la paranoia de Francis. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, yo creo que el siguiente número después del 19 creo que es 200. Pues yo creo que la relación numérica va
4: en la letra por la que empiezan los números que has dicho, que es la D. Vamos bien. El 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Y el próximo que empieza por D es 200. Que no te enteras, tíbali. Y... <risa>
2: que no se entera pero yo tengo que vamos hoy Steve Alice tenía razón sí. porque es muy difícil es
4: difícil porque además yo hoy es... es
2: era una era muy difícil o sea eh, no. porque o sea de después del 19 viene el 200 o sea la cadencia es la siguiente 2 10 12 16 17 18 19 y 200 los
4: números que empiezan por d por la letra d después del 19 20 v 30 t 40, eh, no llegamos a la D, otra vez está el número 200.
2: ¡Qué barbaridad! Se ¿Qué, ¡Qué manera todos. qué manera de escurrir! Claro,
4: hubiera sido más fácil si yo hubiera dicho, apuntad estas palabras en vez de estos números, claro.
2: ¡Claro, claro! Pero, bueno, la relación numérica fantástica y la gran sorpresa ha sido que el número que va detrás es el 200, porque del 19 al 200 no hay ningún número que empiece por la D.
4: Exactamente. Bueno,
2: Exactamente. me ha encantado este enigma, ¿qué quieres que te diga? Y eso que soy de letras pues, me ha gustado bueno, muchísimo. A, hoy hablábamos
4: de letras precisamente, más que de números.
2: Gracias, Francis. A ti,
4: hasta luego.
8: Pensamos. Cuando un día eres consciente que toda una vida te hicieras a la idea saber que alguien a quien alguna vez habías idealizado, esa persona que creías que no existía, y ahora descubres que eres feliz sabiendo que existe, aunque no lo creas, aunque te parezca increíble, aunque no lo sepas realmente y tú no tengas culpa por ello, te hace muy feliz descubrirlo. Y eso precisamente es lo que me ocurre en ese descubrimiento que esta sección pensar mejor me invita a compartir un pensamiento contigo, solo contigo oyente de este programa de la tarde con Mariló Maldonado de Canal Sur Radio y desde que el pasado 1 de septiembre cuando por primera vez y como cada semana hasta hoy he venido compartiendo cada uno de los pensamientos a lo largo de estos nueve meses me ha hecho sentir desde la reflexión compartida un sentimiento que hoy en pleno solsticio de verano es de amor y agradecimiento ha sido una experiencia mágica el que estuvieras ahí Decirte a ti, fiel oyente, que lo que realmente siento es incondicional y así ha sido y será siempre. La radio, a la que después de 20 años había vuelto desde otra faceta, te hace revivir ese enamoramiento que con ella tenía desde siempre, desde que era un crío casi adolescente, como oyente o como en este caso y a través de todos estos pensamientos, participante de ella a través de esta contemplación y análisis que te lleva a ello, a pensar. Creemos que conocemos y dominamos aquello que sabemos medir o contar. Creemos que dividiendo el tiempo cabrán más cosas entre las subdivisiones, pero la vida fluye... A su propio ritmo, como el agua, ignorando el ritmo muerto de los relojes. Si estamos perdidos, quizás debiéramos salir a encontrarnos, o a celebrar que ya nos hemos encontrado. A Serrín, a Serrán, llega pronto esa noche mágica de San Juan, donde el solsticio de verano, aunque no coincidan en el mismo día, hace a la noche más corta y al día más largo del año. Donde se queme todo lo malo Y lo único malo que perviva Sea el calor Y que lo bueno, si aún no llega No tarde mucho en llegar Que tengas un muy buen feliz verano Y como los amantes, si tú quieres Nos volvemos a encontrar en un hermoso septiembre Ayer me recordaban algo que había escrito hace unos años Una sola ley Haz, di, siente Haz lo que dices, di lo que sientes Y siente lo que haces Amor incondicional tú solo tú
2: el pensamiento, el broche de oro es de Daniel Ortiz en Trampas Aguas que he aprendido a decir el apellido pero me ha costado quien se enamora de la radio nunca deja de estarlo nos gusta contar la vida que a veces fluye como el agua como decía Dani y a veces no fluye tanto la verdad pero aquí estamos, para mañana a las 3 en Punto de la Tarde, volverles a contar la vida. Gracias, un beso enorme. Adiós.